0: Männchen. Ein Podcast von MDR Sachse. Das, was diese Frau macht, ist, finde ich, total außergewöhnlich. Ihr Studiengang ist ein sogenannter Orchideen-Studiengang. Selten und anspruchsvoll. Susanne Müller ist Gebärdensprachdolmetscherin.
1: Da gibt es tatsächlich auch Studien darüber, dass Gebärdensprachdolmetscher nach Pilot und Fluglotse der Tritt. Ähm, schwerste oder im Sinne von der, der Beruf ist, der sehr viel Energie verbraucht, der sehr anstrengend ist.
0: Warum, das klären wir im Podcast. Auch wieso rote Fingernägel gefährlich sind, man nicht eins zu eins übersetzen kann oder Empathie hilfreich ist. Die hat Susanne Müller reichlich. Sie liebt ihre Arbeit und wenn sie redet, dann gehen immer wie verrückt die Hände mit. Die hält sie manchmal sogar fest, aber Gebärdensprache ist das nicht. Dafür gibt es ein paar Beispiele, Und natürlich Geschichten aus dem Alltag mit witzigen Missverständnissen. Auch Gebärden, die bei uns eigentlich gar nicht gehen. Mittelfinger zum Beispiel. Also für mich verging die Zeit in der Hochschule Zwickau, wo wir uns getroffen haben. Wie im Flug. Ich bin mir sicher für Sie auch. Viel Spaß beim Hören. Mir sind zwei Dinge sofort aufgefallen. Das eine, Sie haben unglaublich schöne gepflegte Hände. Sollte man, oder? Wenn alle auf die Hände schauen? Wir müssen alle keine Pianistenhände haben
1: als Gebärdensprachdolmetscherinnen. Wir sind da ganz individuell. Aber natürlich sind es unsere Handwerkszeuge. Wir benutzen sie jeden Tag. Wir müssen damit ausdrücken, was wir sagen wollen, weil es einfach Bestandteil der Gebärdensprache ist. Und es ist natürlich schon auch so, dass zum Beispiel extrem lackierte rote Fingernägel nicht von allen Gehörlosen gerne gesehen werden. Nicht, weil die rot nicht mögen, sondern weil es natürlich ablenkt. Wenn die Finger immer nach vorne hin ausstrahlen, ist der Kontrast ein bisschen anders. Dann sieht man vielleicht auch einfach mal so Sterne irgendwann. Es ist so, wie wenn man jemandem gegenüber sitzt, der die ganze Zeit, wie Sie jetzt gerade einen gestreiften Pullover anhaben, wenn man den eine Stunde lang anschaut, kriegt man auch so ein Flackern vor den Augen. Von daher achten wir schon drauf. Aber es gibt auch Dolmetscherinnen, denen ein Fingerglied fehlt, ist nicht schlimm. Also, das macht die Gebärdensprache nicht schlechter. Braucht man nicht alle Finger für die Gebärdensprache? Aber ob man zwei oder drei Fingerglieder hat, ist jetzt keine, hat keine Bedeutung in der Gebärdensprache. Es gibt ja auch viele gehörlose Menschen, die zum Beispiel in handwerklichen Berufen arbeiten und die dann auch Unfälle haben. Tischler sind da ja sehr prädestiniert oder Zimmerleute und deswegen verstehen wir die trotzdem als Dolmetscherinnen und die verstehen sich auch untereinander.
0: Ihre Finger sind trotzdem so schön, dass ich auch hingucke, die sind jetzt nicht lackiert, aber sie haben schöne lange Fingernägel. Aber es gibt keine Regel, dass man eben sagt, äh, es gibt doch Berufe, wo es heißt, nee, also mit langen Fingernägeln, das geht hier überhaupt nicht. Nein,
1: es gibt auch Kolleginnen von mir, die sehr auffällige Fingernägel haben und ähm, wenn das mit ihren Kunden abgesprochen ist und die das nicht stört, das ist in Ordnung, da sind wir ein Dienstleister und deswegen sollten wir darauf
0: achten. Ja. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist und das andere, was mir aufgefallen ist, dass sie relativ glatte Gesichter haben. Ich habe schon überlegt, ob das daran liegt, dass wenn sie in Gebärdensprache ganz viel auch mit dem Gesicht machen und irgendwo alle Muskeln ansprechen, kann das sein, dass sie ihre Gesichter trainiert sind? Also unsere Gesichtsmuskeln,
1: also die Mimik von Menschen, die Gebärdensprache können, ist schon sehr stark. Ich bin ein sehr, sehr schlechter Pokerspieler, weil man an meinem Gesicht immer sieht, was ich gerade denke. Ich glaube aber auch, dass man durch die viele Mimik auch eher Falten bekommt, weil man vielleicht einfach ganz anders trainiert
0: und die Mimik einfach eine große Rolle spielt. Na, was Sie haben, sind an der Stirn Querstreifen. Das ist vielleicht wirklich, weil man die Augenbrauen oft hochzieht und haben Sie ja jetzt auch gemacht, ne? <lacht> ja, das ist so ein natürliches Element. Ist kann aber aber auch einfach nur familiär
1: bedingt sein. Meine Eltern haben auch ganz viele Gebärfalten <lacht> auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob das an meinem Beruf liegt.
0: Warum sind Sie Gebärdensprachdolmetscherin geworden?
1: Das hatte bei mir zwei Gründe. Der eine, den wahrscheinlich jeder kennt, ist so, ich wollte nach dem Abitur was machen, was nicht jeder macht. Und ich habe während meiner Schulzeit auch mich immer für Sprachen interessiert. Ich habe drei Sprachen während meiner Schulzeit gelernt und habe dann noch einen extra Kurs gemacht und habe gedacht, irgendwas mit Sprachen machst du mal, wenn du fertig bist. Und wollte aber nicht so etwas Langweiliges machen wie Englisch-Dolmetscher oder sowas, weil das macht ja irgendwie jeder. Und das hat auch vor 20, jeder, vor 20 Jahren jeder gemacht, als ich angefangen habe. Und im Jahr 2000 war der erste Studiengang tatsächlich. Und ich habe im Jahr 2000 Abitur gemacht. So dass es ähm, quasi während meiner Abiturzeit so ein bisschen äh, Werbung gemacht wurde. Und ich dachte, ach, das ist ja auch eine spannende Sprache weil ich sie auch kannte. Und das ist der zweite Aspekt. Ich habe einen Onkel und eine Tante, die gehörlos sind. Und ich wusste, dass es gehörlose Menschen gibt und dass die mit Gebärdensprache kommunizieren. Und als ich studiert habe, wurde das hier so als der Orchideenstudiengang bezeichnet. Also einfach was Seltenes und was Besonderes. Und dann wurden quasi beide meine Wünsche, sowohl was Besonderes zu machen, als auch was mit Sprache erfüllt. Ich habe dann einen Gebärdensprachkurs gemacht, um einfach mal zu schauen, ob mir das überhaupt liegt, noch während meiner Abiturzeit und habe dann 2001 angefangen, hier zu studieren. Gebärdensprache ist an sich eine Sprache wie jede andere auch, mit Grammatik, mit Vokabeln und all das muss man üben, um das lernen zu können. Und trotzdem ist es natürlich eine sehr körperliche Sprache und da kommt auch nicht jeder unbedingt mit zurecht. Und von daher haben wir das schon auch ab und zu, dass Studierende während des Studiums merken, nee, ich habe damit angefangen, es hat mir viel Spaß gemacht, aber das ist nicht der Beruf, den ich mehr machen möchte. Das sind aber sehr wenige und die meisten finden wirklich das Feuer für den Beruf während ihres Studiums, während der Praktikumszeiten und ja sind dann auch mit Begeisterung dabei, wenn sie das Studium
0: abgeschlossen haben. Und das kann ich nur bestätigen, bei mir war das genauso. Wenn ich in ein fremdes Land gehe, dann gucke ich immer vorher, dass ich zumindest weiß, guten Tag, auf Wiedersehen, bitte, danke. In der Gebärdensprache weiß ich das nicht. Also Guten Tag, könnte ich mir vorstellen, wie so eine kleine Verbeugung oder sowas? Also wenn man sehr
1: unformell unterwegs ist, dann kann man einfach Hallo sagen, dann würde man winken. Also dass man ja, die Hand macht und winkt damit. Ähm, guten Tag an sich äh, gibt es einmal die Gebärde für gut. Dieses Daumen und Zeigefinger berühren sich, die anderen Finger sind abgestreizt. Das würde man so ein bisschen nach vorne ziehen für die Gebärde für gut. Und die Gebärde für Tag ist äh, in Deutschland immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Dialekt. Zum einen könnte man beide Hände von der Mitte aus äh, nach außen führen und so quasi wie einen Vorhang aufgehen lassen. Oder es gibt auch die Gebärde, die so ein bisschen aussieht wie der Sonnenaufgang. Das heißt, dass die eine Hand mit, dem, mit der Gutgebärde quasi von einer Seite auf die andere nach oben geht, so wie wenn die Sonne aufgeht.
0: Es ist das Taucherzeichen, Unterwasser-Taucherzeichen. Da schließt man Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis und hält die anderen Finger nach oben. Und das ist das Zeichen für alles in Ordnung. Genau, das ist auch in der deutschen Gebärdensprache
1: das Zeichen für gut. Also, oder für okay, das ähm, ist sicherlich ähm, abgewandelt, vielleicht gab es da auch mal einen Kontakt zwischen Tauchern und äh, Menschen, die Gebärdensprache genutzt haben, das ist nicht immer nachvollziehbar, aber das ist ganz natürlich in in Sprachen, die sich entwickeln, das ist ja auch so, dass wir im Deutschen durchaus Elemente aus der englischen Sprache übernommen haben, genauso wie die Amerikaner deutsche Wörter in ihrer Sprache haben, das ist ganz natürlich in der Entwicklung, wenn Sprachen miteinander Kontakt haben und das äh, kann durchaus sein. Aber man muss eben vorsichtig sein. Nicht jedes Zeichen, was wir als Hörende kennen, hat auch die gleiche Bedeutung in der Gebärdensprache. Also man sollte da durchaus vorsichtig sein.
0: Mhm. Also ich kann jetzt guten Tag und Dankeschön.
1: Bei Danke legt man die flache Hand ans Kinn und äh, würde die Hand nach vorne ziehen. Danke. Also einfach nur nach vorne und Danke sagen. Und wenn man bitte sagen will, dann nimmt man die Hand von vorn quasi ans Kinn und sagt bitte.
0: Auch einfach. Also kann ich jetzt guten Tag, bitte und danke. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich natürlich die Sprache gleich angewendet, als wir durch die Hochschulräume flaniert sind. Es ist ja immer schön, mit Muttersprachlern zu arbeiten. Also die Dozenten hier, die ich vorhin kennengelernt habe, die waren teilweise wirklich gehörlos. Also die konnten, konnten nicht reden. Ist das gewollt? Ja, unbedingt. Also die
1: Studentinnen und sollen ja auch die die Sprache von Muttersprachlern lernen. Das ist wie bei jeder anderen Sprache auch so, nur die Muttersprachler können das wirklich, das Sprachgefühl, die Inhalte gut rüberbringen. Und wir haben ausgebildete Gebärdensprachdozentinnen hier und die bringen den Studierenden die Gebärdensprache bei. Die haben die auch mir beigebracht, als ich hier studiert habe. Also von daher ist es ganz wichtig, dass man den Kontakt hält und auch ganz viel Sprachkontakt eben auch mit anderen Gehörlosen
0: hat. Ich wollte gerade sagen, Sie Sie hören ja nun, was ja, was ja finde ich ja toll, dass Sie mich hören, aber wo gehen Sie hin, um mit richtigen Gehörlosen in Kontakt zu kommen? Ich wüsste jetzt gleich mal gar nicht, wo ich hingehen sollte. Also, Wo gibt es eigentlich einen Gehörlosen bei mir im im engeren Umfeld? Es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten, Gehörlose zu treffen. Das ist natürlich ähm, durchaus möglich auch noch an gehörlosen Schulen. Also Schulen mit Förderschwerpunkt Hören heißen die heutzutage. Da gibt es drei in Sachsen, in Leipzig, in Chemnitz und in Dresden, ähm, wo gehörlose Schülerinnen und Schüler sind, ähm, aber auch Schwerhörige, andere Hörschädigungen und so weiter untergebracht sind. Und auch da ist es aber mittlerweile so, dass die Kinder eigentlich von jeden Tag von zu Hause zur Schule gehen und wieder zurück. Das ist nicht mehr so wie früher, als sie noch in den Internaten gelebt haben. Und es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt Zentren, Gehörlosenzentren oder Gehörlosenvereine. Also da kann man wirklich äh, auch Gehörlose treffen und mittlerweile ist es einfach modern, ähm, auch einfach auf Instagram zu gucken oder auf YouTube und sich mal ein Video in Gebärdensprache anzuschauen. Oder wir hatten vor kurzem hier in Zwickau im alten Gasometer eine Filmvorstellung. Ähm, Das war ein Film, wo Gehörlose selber mitgespielt haben. Der Film nennt sich Freak City. Kann man auch heutzutage irgendwo bei irgendeinem Anbieter runterladen und anschauen. Das war ein Vortrag, da waren Gehörlose da, da war ich auch mit dabei. Das war auf jeden Fall super interessant. Und ich habe natürlich hier die
0: Kontakte zu meinen gehörlosen Kolleginnen oder durch die Familie habe ich da Kontakt. Nehmen Sie sich da was mit? Also sagen Sie speziell, diese Arbeit hat mich in einer gewissen Weise geprägt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir vor 25 Jahren noch nicht vorstellen können, dass ich mal hier sitze, von ihnen interviewt werde, dass ich irgendwo in der Hochschule als Dozentin arbeite oder vielleicht auch ähm, vor Tausenden von Leuten auf einer Bühne stehe und dort in Gebärdensprache Dinge übersetze. Also das hat mich schon stark verändert, dieser Job. Und das ist ja was Positives. Man kann auf jeden Fall aus sich herauskommen und wachsen so wirklich sich zu trauen und Hemmungen abzubauen. Also das macht der Beruf schon mit einem. Man, man baut Hemmungen ab. Man, vieles stört einen nicht mehr.
0: Was sind zum Beispiel? Also äh, man zieht sich nicht so an kleinen Sachen vielleicht hoch, oder? Es fallen einem viele kleine Dinge eher auf. Wenn
1: im Hintergrund irgendwas flackert oder so, dann stört einen das natürlich, weil man visuell so sehr geprägt ist. Man ist aber auch toleranter gegenüber vielen Dingen, weil man einfach äh, durch den Beruf so viele Dinge erlebt. Also das ist ein so vielfältiger Beruf. Ich sage mal, das ist das Tollste, was es gibt, weil es wird nie langweilig. Die Situationen, in die ich komme, die wechseln immer. Es gibt nie das Gleiche, was nochmal passiert. Ähm, ich komme mit so vielen Menschen zusammen und in so viele Situationen hinein, ähm, die, die wahrscheinlich niemand anders erlebt. Vielleicht ein Moderator noch oder so, der irgendwie äh, Dinge erlebt und äh, in in, in Firmen geht, die ihr ja sonst nie besuchen könnte, Aber wir als Dolmetscher sind natürlich da gefragt und werden bestellt und ähm, dürfen in viele Dinge reinschauen, die sonst niemand sieht.
0: Gibt es was Schräges, was Sie mal erlebt haben, worüber Sie auch reden dürfen?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also normalerweise dürfen wir über... Ähm ja, Inhalte von Dolmetsch-Situationen natürlich nicht reden. Wir unterliegen da einer Schweigepflicht ähm, und auch gegenüber unseren Kundinnen würden wir nichts erzählen, aber vielleicht eine Situation. Ich hatte mal ein Telefonat äh, von einem gehörlosen Kunden, der wollte sich ein Hotel bestellen. also Der hatte vor, in zwei, drei Wochen in eine Großstadt zu fahren und wollte dafür ein Hotel buchen. Und äh, ich habe für ihn telefoniert, haben wir haben verschiedene Hotels abgeklappert und irgendwann kamen wir bei einem Hotel raus. Er stellte seine Frage, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt denn ein Zimmer frei wäre und der Mann am Telefon meinte, sie wissen schon, dass sie jetzt in einem Stundenhotel rausgekommen sind und mit Stundenhotel konnte der Gehörlose natürlich nichts anfangen. Ich habe dann äh, ihm gebärdet, du weißt schon, dass du gerade einen Puff angerufen hast. Und das war ihm unglaublich peinlich und wir haben das Gespräch noch nicht beendet, aber ja, das war sehr schräg.
0: Aber da müssen sie ja auch irgendwie cool und gelassen bleiben, oder? Weil sie haben dort den, der es sagt, dann haben sie den Gehörlosen, dem das unendlich peinlich ist. Wie manövriert man sich dann raus aus so einer Gelegenheit? Hat man da immer eine Flasche Sekt äh, einstecken, Köpfe und sagt los, komm, darauf trinkt man jetzt ein.
1: Nein, das ist natürlich immer professionell als Gebärdensprachdolmetscherin. Nein, wir lernen das natürlich und wir trainieren das. Und wir sind auch in den Situationen, in denen wir übersetzen, sehr neutral in allem, was wir dolmetschen. Wir haben natürlich auch Situationen, in denen wir vielleicht Dinge dolmetschen müssen, die wir selber nicht denken, nie sagen würden. ähm,
0: Was gibt es denn da für ein Wort beispielsweise, wo Sie auch selber erstmal überlegen mussten?
1: Ich habe schon mal bei einem Aids-Kongress gedolmetscht zum Beispiel. Und wenn man dann so die Pausenunterhaltungen zwischen den äh, Teilnehmern des Aids-Kongresses zum Beispiel wo es dann doch durchaus um sexuelle Vorlieben geht, dann muss man schon auch erstmal kurz überlegen, wie man das jetzt dolmetscht, weil natürlich Gebärdensprache visuell und direkt ist, das heißt man sieht dann durchaus, was der andere gesagt hat und auch das muss man lernen und wenn man das nicht möchte, dann geht man das nächste Mal nicht wieder hin oder überlegt sich vorher, ob man diesen Einsatz annimmt, aber es gibt durchaus auch Situationen, in denen man einfach kurz überlegen muss, vielleicht auch nochmal rückfragt, wie ist es gemeint und geht einfach professionell damit um. Dafür sind
0: wir Dolmetscher. Wir sind jetzt in Ihrem Büro. Äh, großer Bildschirm. Sie haben vor uns gerade gearbeitet. Gibt es was, wo Sie sagen, das brauche ich unbedingt für meinen Job? Also ich habe jetzt vor mir einen Tee stehen. Sie haben vor mir einen, äh, vor sich einen Kaffee stehen. Äh, Kaffee unbedingt?
1: Ähm, Ja, Gebärdensprachdolmetscherinnen haben glaube ich so das eine oder andere Laster. Kaffee ist vielleicht eines davon bei einigen Kollegen, andere rauchen, andere sind wieder ähm, irgendwie immer mit ihrem Handy beschäftigt. Wir sind natürlich ähm, Dienstleister und ich glaube ein Handy oder ein Gerät, womit man Nachrichten senden kann. Ist was, was man unbedingt braucht. Mittlerweile haben alle Smartphones eine Kamera, aber das war vor ein paar Jahren auch anders. Das braucht man auf jeden Fall, weil man natürlich auch mit den gehörlosen Kolleginnen zum Beispiel mal ein Video hin und her schickt, sich Nachrichten eben im Videoformat schickt. Das ist auf jeden Fall was, was man als Dolmetscherin braucht und auch als Studentin oder als jemand, der in Gebärdensprache kommunizieren will. Die Möglichkeit jetzt auch über Videoprogramme eben auch Nachrichten zu senden, ist was, was für die Gehörlosen-Community total wichtig ist. Und ein super Fortschritt einfach, um up-to-date zu sein, um sich miteinander zu vernetzen, um miteinander ins Gespräch
0: kommen zu können. Gibt es auch schon eine Übersetzer-App für Gebärdensprache? So wie es für ganz viele andere Sprachen das ja auch schon gibt, was auch nicht immer stimmt, aber äh, dann kann man draufdrücken und kann das übersetzen. Einen gibt es noch nicht, äh, glücklicherweise, weil wir wollen
1: ja als Gebärdensprachdolmetscherinnen noch viele, viele Jahre auch arbeiten können. Ähm, Es wird gerade natürlich daran entwickelt, ähm, es gibt schon so eine Art von Avataren, das sieht man auch manchmal ähm, an Bahnhöfen zum Beispiel. Die Deutsche Bahn hat so für ihre Hauptinformationen ähm, auch schon mal so Video. Avatare, die in Gebärdensprache was ausdrücken. Ähm, da ist man gerade in der Entwicklung, auch hier an der Hochschule, ähm, sind wir gerade im Projekt mit dem Informatikstudiengang, der so ein bisschen guckt, ähm, vielleicht auch in Richtung Spracherkennung, weil das ja noch mal komplizierter ist, von Videos aus dann auch Lautsprache eben auszudrücken. Die Entwicklung ist da, äh, die künstliche Intelligenz macht vieles möglich, aber noch gibt es das nicht
0: haben Sie jetzt aber doch so ein bisschen selbstzufrieden in sich reingelächelt. Juhu, ich wäre gebraucht. Hinter Ihnen hängt ein Plakat der Westsächsischen Hochschule Zwickau, wo Sie also auch dozieren. Mit den Händen reden aber wie? Und da sind zwei Hände, die Finger gespreizt und sieht so ein bisschen aus, als würde man die aneinander reiben wollen. Was bedeutet das? Genau, man man reibt die
1: Hände nicht, sondern man dreht die sozusagen gegensätzlich zueinander. ähm, Und das ist die Gebärde für Gebärden. Also wenn man Gebärden in Gebärdensprache tragt, würde man das eben genauso machen.
0: Okay, also kann ich jetzt auch die Bedeutung von Gebärden, also gespreizte Finger und gegeneinander reiben? Nach so. vorne drehen, genau. Ah, nach vorne drehen. Okay. Was mir auffällt, Sie reden immer von Sprache, also eine gleichstehende Sprache und das ist Ihnen persönlich auch sehr wichtig. Genau, also es ist, ähm, die Gebärdensprache ist eine natürliche
1: Sprache, eine gleichwertige Sprache, linguistisch ähm, erforschte Sprache. Es gibt alles das, was man nicht gerne lernen will, auch in der Gebärdensprache. Und deswegen ja, es ist es äh, eine ganz wunderbare Sprache, die mit der Lautsprache sehr wenig gemein hat. Es sind natürlich Gesten, die aber eine ganz andere Bedeutung haben, die eben auch aus bestimmten Bestandteilen bestehen. Zusätzlich kommt die Mimik, die Grammatik der Gebärdensprache und so weiter noch dazu. Das kann man nicht vergleichen. Es gibt natürlich Gebärden, das sind die sogenannten natürlichen Gebärden. Die kennen wir alle. Die kennen wir, wenn wir nach Italien in den Urlaub fahren, dass jemand mit den Händen gestikuliert oder die... Hand an die Wange legt, um zu sagen, dass man müde ist. Oder wenn man sagt, ich möchte was trinken, dann die Hand zum Mund führt. Das sind natürlich Dinge, die wir alle verstehen. Das sind ganz natürliche Gesten, die auch in der Gebärdensprache vorkommen können. Aber ähm,
0: grundsätzlich hat das nichts miteinander zu tun. Aber wurde die Gebärdensprache mal so aufgebaut, dass man sich Dinge, die Menschen sowieso machen, ich sage mal ganz böse Mittelfinger zeigen. Oder wir sind jetzt durch die Räume der Hochschule gelaufen und für mich war es ganz klar, ich habe also nichts gesagt, guten Tag oder bitte. Ich habe gewinkt oder ich habe einen Daumen gezeigt oder sowas. Fließt sowas mit ein? Die Gebärdensprache
1: ist eine natürliche Sprache, die entstanden ist in der Community der gehörlosen Menschen. Die ist ähm, vor tausenden Jahren entstanden, genauso wie die deutsche Lautsprache und hat sich seitdem natürlich entwickelt. Und Gesten und Begrüßungsgesten oder den Daumen nach oben, das findet man in vielen Sprachen einfach auch als Zustimmung oder eben als Hallo. Das ist natürlich ein visuelles Zeichen, was in der Gebärdensprache auch die gleiche Bedeutung hat. Beim Mittelfinger wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ähm, das tatsächlich in der deutschen Gebärdensprache und auch im westlichen Raum in den Gebärdensprachen, die übrigens nicht international sind, sondern jedes Land eine eigene hat, auch ähnlich dem, was wir als hörende Menschen darunter verstehen. Aber zum Beispiel in der japanischen Gebärdensprache ist der Mittelfinger eine ganz normale Handform, sagen wir. Und wenn man zum Beispiel die Gebärde für Bruder in der japanischen Gebärdensprache zeigen möchte, dann würde man beide Mittelfinger abwinkeln von oben nach unten machen. Und es stört überhaupt gar niemanden in Japan, aber wir Deutsche oder vielleicht auch wir Europäer finden das sehr, sehr eigenartig.
0: Als ich in die Schule gegangen bin, da weiß ich noch, war eine Taubstumm-Schule in der Nähe. Und da waren ganz viele gehörlose Menschen und Kinder. Das ist jetzt ein absolutes Tabu, Taubstumm zu sagen. Also das wäre jetzt ein echter Fettnapf. Weil
1: natürlich die Menschen, die nichts hören können, zwar taub sind und taub ist auch völlig in Ordnung, aber taubstumm sind sie nicht und sie können sich ausdrücken. Sie haben halt nur eine andere Sprache. Es gab früher in Leipzig auch die sogenannte Taubstummenanstalt. Es gab die Schule, die auch als erste in Deutschland in Leipzig gegründet wurde, die Samuel-Heinicke-Schule und die ist mittlerweile eben auch umbenannt. Man sagte das früher, weil man vielleicht auch eine falsche Vorstellung hatte von gehörlosen Menschen, von taubstumm ist man auch ganz schnell bei dumm und auch das ist natürlich ein ein Vorurteil, was gegenüber von Gehörlosen auch heute manchmal noch gedacht wird, wenn die nicht reden können, dann können die ja auch nicht schlau sein. Was völlig falsch ist, weil es gibt mittlerweile Doktoren, Professoren, Ärzte, Anwälte, was auch immer, Menschen, äh, die taub sind und trotzdem alle Berufe der Welt ausüben können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das in den Köpfen der Menschen so ein bisschen von dem Taubsturm weggeht, einfach gar nicht mehr benutzen, sondern Taub sagen oder gehörlos, das ist genauso eine gute Bezeichnung, die aber natürlich auch immer darauf zielt, zu sagen, oh, da hat jemand was nicht, es fehlt das Gehör, was im Endeffekt ja auch Quatsch ist, weil denen fehlt das Gehör nicht, die hatten das noch nie und äh, die gehörlosen Menschen haben eine eigene Sprache,
0: eine eigene Kultur und können sich genauso ausdrücken wie andere, nur in einer anderen Sprache. Das ist mit der Sprache ja sowieso momentan sehr schwierig, mit dem ganzen Gendern. Ich merke schon, Sie sagen glücklicherweise Studierende. Und nicht Studenten und Studentinnen. Das kostet immer so einen Haufen Zeit. Und und ich finde, teilweise lenkt das auch vom Eigentlichen, was man sagen will, vom eigentlichen Inhalt ab. Ja, das ist jetzt äh, sicherlich ein Thema,
1: was äh, so äh, in vielen Köpfen umhergeistert. Jede Sprache entwickelt sich, je nachdem, was gerade relevant ist in der Gesellschaft. Und das Thema Diversität, verschiedene Geschlechtlichkeiten, ist einfach gerade ein Thema, womit sich durchaus Menschen beschäftigen. Vielleicht auch Menschen, die sich trauen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das einfach relevant und öffentlich machen wollen und dadurch einfordern, dass sie wahrgenommen werden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben in den Diskurs darüber gerät, dass man nicht sagt, das eine ist gut und das andere darf gar nicht sein. Weder das eine noch das andere sollte irgendwie verboten werden, meiner Ansicht nach, denn das ist ja das Wichtige, gerade auch im im Studienkontext, dass man in den Diskurs kommt. Auch Themen, die vielleicht in der Gesellschaft nicht so groß gehandelt werden, einfach mal weiterzutragen und dass es jetzt in der Öffentlichkeit angekommen ist, hat sicherlich viel damit zu tun, Dass auch Politik und Gesellschaft aufmerksam werden auf solche Themen, die diskutiert werden. Das Gleiche könnte man jetzt auch mit der ganzen Umweltthematik sehen, Fridays for Future etc. Wenn das einmal in die Öffentlichkeit kommt, dann redet man auch drüber und schon verändert sich auch wieder Sprache. Wer hätte denn vor, einem, vor zwei Jahren von Inkubationszeiten und Corona und Inzidenzen geredet? <lacht> ähm, und das ist jetzt heutzutage ein ganz normaler Sprachusus. Und ähm, das ist das Schöne an Sprache, dass sie sich entwickelt und dass sie einfach das abbildet, was gerade in der Gesellschaft relevant ist.
0: Gendern Sie eigentlich, wenn Sie was übersetzen, auch wenn der andere jetzt nicht gendert? Oder übersetzen Sie wirklich eins zu eins? Also eins zu eins übersetzen ist natürlich auch was, was ganz, ganz schwierig ist, vor allem, weil sich viele dann
1: darunter vorstellen, dass man Wort für Wort übersetzt, was natürlich in keiner Sprache funktioniert. Also übersetzen und Dolmetschen ist immer was, was den Inhalt des Ausgangstextes in den Inhalt in dem Zieltext übersetzt. Das heißt, inhaltlich und auch vom Stil her, vom Sprachstil, vom Ziel der ganzen Kommunikation sollte alles zum Schluss ankommen, aber natürlich kann es nie eins zu eins sein, weil es eine andere Sprache ist. Das ist ganz normal. Und auch in der Gebärdensprache ist es so, dass wir Dinge übernehmen. Und was die Verdolmetschung angeht, ist es natürlich so, dass wir schauen als Dolmetscher, was ist das für eine Situation, wer spricht hier mit wem. Würden wir eine Diskussion unter Studierenden übersetzen als Gebärdensprachdolmetscherin, dann würden wir natürlich in dem Kontext, wenn wir das vorher eruiert hätten, auch gendern, weil das Sprachusus in dieser Situation ist. Wenn man sich jetzt vielleicht vorstellt, dass eine gehörlose ältere Frau im Erzgebirgskreis zu ihrem Arzt geht, dann würde ich, wenn sie eine Gebärde macht, die männlich oder weiblich konnotiert ist, natürlich auch Mann oder Frau sagen, weil die ältere Dame mit 80 und ihr Arzt mit 60 wahrscheinlich nicht gendern würden. Also man passt es auf die Situation und auf die Gesprächspartner
0: an. Und da sind wir eigentlich auch gleich dabei, dass Sie ziemliche Verantwortung haben also zum einen müssen sie genau mitbekommen, was sagen die, dass der Inhalt nicht verfälscht wird. Dann müssen sie in den Gebärden ja auch die Stimmung mit rüberbringen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Man hört ja überhaupt nicht, was ist denn da nebenbei los? Ist da laute Musik? Das habe ich schon manchmal mitgekriegt, dass dann jemand noch sagt, da ist gerade laute Musik oder sowas. Und wenn sie nicht aufmerksam sind, könnte es sein, das, was derjenige sagt, kommt völlig anders an. Ist das schon mal passiert? Mir glücklicherweise noch nicht. <lacht> ähm, aber das ist natürlich
1: äh, immer eine Situation oder immer eine Gefahr, in der jeder Dolmetscher steht. Also zum einen ähm, den Inhalt des Textes und sprachlichen Abschnitts genau zu verstehen und zum anderen ähm, trotzdem in der Situation zu erkennen, was ist die Absicht dahinter. Ähm Möchte der Chef jetzt nur eine Information weitergeben oder ist es tatsächlich eine Ermahnung? Das mitzubekommen ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist auch was, was ähm, man lernen muss, ähm, dass man eben nicht nur auf Sprache schaut, es ist vielleicht auch ein Unterschied zu Übersetzerinnen, die einfach einen Text bekommen, der einen Vertragstext, einen Artikel, ein Buch, ähm, das in einer bestimmten Art und Weise geschrieben ist und dann wird es übersetzt für eine Zielgruppe. Wir sind als Dolmetscher ja immer in der Situation mit drin. Das kann von Vorteil sein, weil wir eben mitbekommen, wie ist gerade die Stimmung, wie mögen sich die Menschen, die gerade miteinander kommunizieren oder nicht, ähm, was ist vielleicht das Überthema, was ist vorher schon passiert. Das ist gut, das zu wissen, aber man muss es natürlich auch mitbekommen, man muss es analysieren und auch das ist was, was man im Studium lernt. Müssen Sie empathisch sein? Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, dass man empathisch ist und mitbekommt, wie geht es den Gesprächspartnern, was ist jetzt tatsächlich der Hintergrund des Gesprächs, wird das alles verstanden, muss man eventuell das Sprachniveau, das sprachliche Register ein bisschen anpassen auf die Person, die vor einem sitzt und das strengt dann schon nach einer gewissen
0: Zeit sehr an. Sie sind zum einen Dozentin und zum anderen lassen sie sich auch engagieren, übersetzen beispielsweise zur goldenen Henne haben sie übersetzt. Bereitet man sich da, wenn man jetzt so Schauspieler vor sich hat, vor und guckt, was hat er von Charakter, wie ist der, was ist vielleicht typisch für den oder so, dass man das rüberbringen kann?
1: Also, man bereitet sich immer vor für jeden Dolmetsch-Einsatz und mag ja noch so klein sein, aber es kommt eben immer drauf an. Das ist auch so ein Spruch, den die Studierenden bei uns immer hören. Es kommt drauf an. Wir gucken genau in die Situation rein. Und wenn wir jetzt ähm, das Beispiel Goldene Hände nehmen, da gab es natürlich ganz viele Vorstellungen, da gab es Nominierungen, da gab es dann Preisträger, die nochmal besonders vorgestellt wurden. Da schauen wir natürlich schon vorher auf die Texte, auf die Inhalte, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Aber ich würde jetzt nicht jeden Film angucken eines Schauspielers, der dann einen Ehrenpreis bekommen hat, weil darum geht es ja in der Situation zum Beispiel nicht in der Nominierung. Wenn es aber darum gehen sollte, einen Film des Schauspielers zu übersetzen, dann schauen wir den Film natürlich schon vorher an. Dann würden wir uns anschauen, welche Charaktere wie dargestellt sind. Es gibt ähm, mittlerweile einige Theaterproduktionen, die in Gebärdensprache auch mitproduziert werden, also die immer mit Dolmetscher dann ähm, stattfinden, in Dresden und in Leipzig vor allem, also in größeren Städten. Und da ist es dann auch so, dass die Dolmetscherinnen, also die Kolleginnen mit hingehen, sich das Stück vorher anschauen, bei den Proben mit dabei sind und eben auch schauen, welche Rolle macht welche Gestik zum Beispiel oder welche Rolle hat eine besondere Haarfarbe oder wie auch immer. so dass man dann in der Verdolmetschung auch so ein bisschen darauf eingehen kann, dass es für die Zuschauer leichter wird, rauszufinden, von wem ist jetzt gerade die Rede, wer spricht jetzt gerade.
0: Gibt es einen Schauspieler, der sich besonders leicht Gebärdendolmetschen lässt? Da bin ich ein bisschen
1: überfragt, weil es gibt einen Polizeiruf, den der MDR mal hat dolmetschen lassen. Aber ansonsten ist es eher selten, muss ich sagen. Also das ist einfach so kulturelles Leben, das ist so ein kleiner Bereich oder ein großer Bereich, der für Gehörlose noch nicht so richtig zugänglich ist, muss man einfach dazu sagen. Also es gibt schon Informationsveranstaltungen, es werden ja auch die Nachrichten beim MDR in Gebärdensprache gedolmetscht, aber Filme, kulturelles Leben, das findet halt einfach noch nicht in Gebärdensprache statt. Es gibt andere Länder, in denen das anders ist, in Amerika zum Beispiel werden mittlerweile ganz viele Disney-Filme in Gebärdensprache übersetzt, aber da ist es auch nicht so, dass jetzt in Dolmetscher eine bestimmte Rolle spielt, sondern dass
0: man tatsächlich einfach die Inhalte des Films rüberbringt. Aber ich würde das total fertig machen. Vielleicht ist das auch eine Gewohnheit, Sarah, aber ich hatte jetzt mal einen Film an mit dieser Blase, wo die Gebärdensprachdolmetscher stehen und dann dort ne, Gesten machen und Mund verziehen und mit den Händen und das hat mich dermaßen abgelenkt. Ich konnte mich gar nicht mehr auf den Film konzentrieren. Also ich stelle mir das für so einen Gehörlosen schwierig vor. Ist es dann besser Untertitel zu haben? Dann kann man sich zumindest mehr auf den Film einlassen oder sind Sie dann am Ende die Schauspielerin, wenn Sie dann anfangen zu übersetzen oder zu dolmetschen?
1: Nein, also das ist glaube ich wirklich eine Sache von Gewohnheit und für Gehörlose ist es ja eine ja, auch eine ganz alltägliche Sache, dass ein Dolmetscher dabei ist. Also sowohl im realen Leben als auch im Fernsehen ist es immer mal wieder möglich, dass ein Dolmetscher dabei ist und an die Blase da im Hintergrund oder diesen eingeblendeten Dolmetscher gewöhnt man sich relativ schnell. Das ist ähnlich wie bei einer realen Situation, wenn Dolmetscher dabei sind, gucken, alle hören dann erstmal, was machen denn die Dolmetscher, weil das sieht ja so spannend aus. Aber nach einer Viertelstunde wird es auch langweilig, weil man versteht ja nichts und dann hört man auch wieder zu, was der eigentliche Sprecher sagt. Und für Gehörlose ist es schon gut, wenn sie in ihrer eigenen Sprache dann auch tatsächlich die Nachrichten oder die Filme sehen, weil das ist ihre Muttersprache. Untertitel sind immer Deutsch, das heißt, es ist eine Fremdsprache für gehörlose Menschen. Die können das lesen und viele nutzen das auch sehr intensiv, Untertitel für alle möglichen Sendungen oder Beiträge, auch für Diskussionen im politischen Bereich zum Beispiel. Aber es ist natürlich immer eine Herausforderung, man muss das Deutsche ja verstehen können. Was viele können, aber was natürlich immer eine Herausforderung ist, ist wie als wenn wir als hörende englische Untertitel die ganze Zeit lesen müssten.
0: Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Sie können viele Sprachen, haben Sie gesagt. Also Gebärdensprache, was noch?
1: Ja, ich kann ganz gut Englisch, glaube ich. Ich habe in der Schule mal Französisch gelernt. Das ist aber sehr, sehr eingeschlafen und ein bisschen Spanisch und ein bisschen Latein. Also ähm, einfach so als Interesse und versuche gerade Griechisch zu lernen, ähm, was aber gar nicht mit meinem Beruf zu tun hat, sondern einfach nur, weil es mich interessiert.
0: Jetzt waren die Hände doch wieder dabei. Sie haben sie jetzt eine ganze Weile festgehalten, also so verschränkt und festgehalten. Jetzt waren Sie wieder da. Hat die Gebärdensprache Sie schon mal gerettet oder konnten Sie damit jemanden retten? Manchmal geht es einem doch im Ausland so, dass man dann froh ist, wenn man die Muttersprache kann oder wenn das irgendjemand kann.
1: Jetzt ganz persönlich habe ich jetzt noch keine Situation erlebt, wo ich jetzt gesagt hätte, oh ja, das ist ein Glück, ich konnte Gebärdensprache ähm Eher dann hier in Deutschland, wenn man im Zug mal auf einen Gehörlosen trifft, der irgendwie gerade nicht weiß, wo er aufsteigen muss, dann kann man das natürlich anbieten. Oder eine Ansage eben auch im Bahnhof nur über die Lautsprecher kommt, das kriegen die Gehörlosen ja nicht mit. Ähm, also da kann man schon mal zur Seite stehen, aber jetzt so dramatisch, dass ich es erzählen müsste, ist eigentlich
0: noch nichts passiert. Haben Sie da so einen Blick dafür? Und jetzt fange ich auch schon an, wirklich jetzt Auge, Auge, so ein, so ein Blick dafür, der braucht vielleicht gerade meine Hilfe, der ist gehörlos und den quatsche ich jetzt per Gebärdensprache an? Ich glaube, das ist so
1: ähnlich, wie wenn man schwanger ist, sieht man ganz viele Schwangere. Und wenn man irgendwie gerade Sportler ist und einen bestimmten, eine, Sport, eine bestimmte Sportart macht, sieht man ganz viele, die die gleiche Sportart machen. So ähnlich ist es auch bei Menschen, die Gebärdensprache können. Irgendwie sieht man dann plötzlich Leute, die auch gebärden, was vielleicht jemand am anderen gar nicht aufgefallen wäre. Also das ist schon so. Und ähm, ich muss auch sagen, irgendwie jedes Mal, wenn ich in Urlaub fahre, treffe ich oder sehe ich irgendwo gehörlose Menschen, ohne dass ich jetzt unbedingt mit denen sprechen müsste? Man hat dann manchmal so ein bisschen die Tendenz zu lauschen, weil man versteht ja durchaus manches, auch in der anderen Gebärdensprache. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie besonders äh, scannt, braucht da jemand meine Hilfe oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach so ein natürliches
0: Phänomen. Stimmt, viele denken ja, Gebärdensprache verstehen die anderen nicht, schon mal ein Geheimnis erfahren. Nein, und wenn, dann hätte ich absichtlich weggeguckt. <lacht> Gibt es eine Gebärde, die Ihnen besonders schwer gefallen ist, wo Sie wirklich eine Weile üben mussten? Ist jetzt gemein, ist ja schon so lange her. Ne? Ich war jetzt auch vor 20 Jahren studiert, also ungefähr Ende 30. Ja, schon ein bisschen
1: über 40. Also ich bin mittlerweile 41 und habe 2000 angefangen zu studieren, war 2004 fertig. Und am Anfang sind mir sehr viele Gebärden schwer gefallen, weil das einfach so ein anderer Modus ist. Man muss plötzlich schauen, welche. Welche Finger müssen wann wo sein? Welche Handform? Welche Mimik passt dann dazu? Sind die Augenbrauen oben oder unten? Ist es eine Frage oder nicht? Das sind natürlich Dinge, an die man sich sehr stark gewöhnen muss. Und es ist so ein Modus, in dem man einfach reinkommen muss. Und dann, je mehr man kennt, desto leichter fällt es einem. Wir haben Studierende im ersten, zweiten Semester, die lernen hier quasi den sächsischen Dialekt, also die sächsische Gebärdensprache. Und es gibt in Deutschland einfach verschiedene Dialekte. Und wenn die dann ins Praktikum gehen im dritten, vierten Semester nach Hamburg oder nach Bayern, dann kommen die wieder, sind total verwirrt, weil manche Gebärden einfach anders aussehen in den einzelnen Landteilen Deutschlands. Aber je mehr man damit zu tun hat, desto leichter fällt es einem. Ich versuche gerade so ein bisschen, ähm, amerikanische Gebärdensprache zu lernen, ähm, einfach weil viele Videos ähm, von Gehörlosen aus Amerika total interessant sind. Die haben verschiedenste Themen, sind auf Instagram und allen möglichen Kanälen unterwegs und da merkt man dann wieder, okay. Also manches versteht man relativ schnell, manches kann man sich gut merken und manches ist einfach ganz anderes, weil die Sprache einfach anders ist. Und da muss man einfach sich wieder intensiv damit beschäftigen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Nein und Nee in der Gebärdensprache? Mhm. Wahrscheinlich die Mimik. <lacht> Haben Sie Familie und müssen die auch mit Gebärden oder ist, wird das zwangsläufig so? <lacht> Also ja, ich habe Familie, ich habe
1: einen Mann und zwei Kinder und ähm, die müssen gar nichts. Ähm, Und die sind auch manchmal ganz froh, wenn ich meine Hände dann mal stillhalte und äh, nicht irgendwie mit Gesten den Kindern zu verstehen gebe, dass sie doch mal zum Essen kommen sollen. Die sagen dann auch mal, Mama, du kannst mit mir reden, Ähm, was okay ist. ich glaube, als die Kinder kleiner waren, gerade meine Tochter, die ist auch so sprachinteressiert, in, so wie ich es halt auch war, als ich noch jünger war. Und die hat sich schon auch ein bisschen interessiert. Die war auch immer mal mit zu Konferenzen oder anderen Gelegenheiten, wo viel Gebärdensprache war. Und ich glaube, sie könnte auch noch einiges, wenn sie so ein bisschen kramt, aber das verläuft sich einfach. Sie hat jetzt andere Interessen und von daher ist das alles in Ordnung. Jeder darf
0: so sein, wie er möchte. Aber sie haben es angeboten, ich meine es ja cool, wenn man mehrsprachig aufwächst, egal ob das jetzt Englisch oder Gebärdensprache ist, also man hat es und man k- kann es und vielleicht wendet es ja mal an. Aber um das nochmal zusammenzufassen, bei, bei ihnen läuft es nicht ruhiger ab als in anderen Familien, weil das war mir natürlich ja aufgefallen, es ist ja auch angenehm ruhig, ne? wenn nicht alle durcheinander reden und, und schreien, sondern wenn eben ja, mit Gebärden kommuniziert wird. Also im akustischen Sinne ist es wahrscheinlich ruhiger,
1: hier im Studium zumindest, als vielleicht in anderen Studiengängen. Für mein Zuhause hat das keinen Einfluss, muss ich sagen, also da geht es auch manchmal laut zu. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, Sie waren jetzt ja in Unterrichtssituationen dabei, ist natürlich alles geregelt und wunderbar, aber in der Pause, wenn dann 20 Leute gebärden, dann sieht das auch laut aus. Also dann ist natürlich sehr viel unterwegs, dann diskutiert der eine mit dem anderen quer durch den Raum, weil man braucht ja nicht übereinander drüber schreien, sondern man kann sich in Gebärdensprache unterhalten. Und wenn man da dazukommt, ist dann schon viel los. Vielleicht nicht akustisch, aber
0: visuell. Gibt es... Aussprachen, weil sich Menschen mal komplett falsch verstanden haben, was ja gar nicht absichtlich ist. Aber wenn die Sprache in so vielen, sächsisch, bayerisch und so weiter, gab es da auch schon mal Verwechslungen oder sowas, wo sie wirklich reingehen und richten mussten. Ich erinnere mich an eine
1: Situation in in meinem Praktikum, das sind schon viele Jahre her, ähm, da ging es darum, dass äh, jemand was erzählt hat von von Kit. Also von Dingen, die mit Kit zu tun haben. Es ging nicht um das Auto vom Knight Rider und es ging auch nicht um das, was ich dachte, nämlich den Fensterkit, sondern es ging um das Kit fürs Fahrrad, um das in den Reifen zu reparieren. Und das ist das gleiche Wort. Und wenn man den Zusammenhang nicht gleich am Anfang versteht, dann kann es natürlich auch beim Dolmetschen dann zu Missverständnissen kommen. Umso wichtiger ist, dass man eben den Kontext kennt und genau zuhört, vielleicht auch noch mal nachfragt,
0: um das Richtige dann dolmetschen zu können. Also Multitasking müssen sie schon sein. Und als wir uns das erste Mal unterhalten haben, meinten Sie auch, das ist eine der schwersten Berufe, Gebärdensprachdolmetschen. Da gibt es tatsächlich auch Studien
1: darüber, dass Gebärdensprachdolmetschen nach Pilot und Fluglotse, der Tritt, ähm Schwerste Oder im Sinne von, der, der Beruf ist, der sehr viel Energie verbraucht, der sehr anstrengend ist. Ähm, einfach weil man natürlich eben eine visuelle Sprache hat, die man mit den Augen wahrnimmt, ähm, beziehungsweise mit den Händen dann auch produziert, umgedreht, muss man gleichzeitig mit einem anderen Organ, nämlich dem Ohr, hören, was gesagt wird. Somit ist äh, man mit sehr vielen Dingen beschäftigt und eben auch der Situation, in der man steht, um alles mitzubekommen. Ähm, die Konzentration ist sehr, sehr stark gefordert. Und das strengt dann schon nach einer gewissen Zeit sehr an.
0: Wie lange halten Sie da durch,
1: bevor Sie abgelöst werden? Es kommt natürlich auf die Situation an und auf die die Informationsdichte einer Situation. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt irgendwie beim Arzt und redet über den Blutdruck, dann ist das weniger anstrengend. Dann kann man gut eine halbe, dreiviertel Stunde auch alleine dolmetschen. Bei der Goldenen Henne war es so, dass wir zum einen einen Video-Input hatten. Wir hatten ganz unterschiedliche Gesprächsthemen, die Moderation, die Lieder, die Inhalte, die Einspieler etc. Und da war es so, dass ich mit meiner Kollegin immer 15 Minuten abwechselnd gedolmetscht hat, dass man kurz äh, zur Ruhe kommt. Ähm, was man aber dabei nicht vergessen darf, ist, dass wir als Dolmetscherinnen in den 15 Minuten nicht rausgehen und nichts machen, sondern tatsächlich für den anderen, der gerade aktiv ist, so nennt man das, ähm, zur Verfügung stehen, dass falls da mal was hängt, falls da eine Gebärde fehlt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ähm, das machen wir auch in anderen Situationen, so der Parteitag der Grünen in Bonn, auch da haben Gebärdensprachdolmetscherinnen gedolmetscht und die haben sich auch abgewechselt und man ist immer da und unterstützt den anderen für den Fall, dass da mal was vielleicht nicht ganz verstanden wird. Und man sagt, wenn es über eine Stunde ist, der Einsatz, dann sollten mindestens zwei Gewährdensprachdolmetscherinnen gemeinsam arbeiten und man wechselt sich auch innerhalb dieser Stunde
0: eben ab. Was hatten Sie in Anzug, Henne? Sucht man sich da auch irgendwas besonders Schönes raus?
1: Gewährdensprachdolmetscher ähm, sind natürlich immer darauf bedacht, einen guten äh, und äh, angenehmen Eindruck bei den Zuschauern zu hinterlassen. Das heißt, sie sollen uns lange zuschauen können. Und deswegen tragen wir meist gedeckte Farben, ähm, damit der Kontrast zu den Händen, zumindest bei äh, Personen, die jetzt eher hellhäutig sind, gut gegeben ist. Wir haben auch Kollegen in die eher dunklere Haut haben, die tragen dann eher hellere Sachen, einfach damit der Kontrast gut ist zwischen Kleidung und Händen, ähm, so dass es für den Gehörlosen angenehm ist, uns zuzuschauen. Das heißt, im Glitzerkleid, Palettenkleid könnten wir gar nicht arbeiten, weil das viel zu ablenken ist für das, was wir in Gebärdensprache ausdrücken sollen.
0: Also was Sie jetzt haben, eine dunkelblaue Bluse, leicht dekoltiert, aber das stimmt, keine langen Ärmel, sondern kurz über den Ellbogen? gedeckt Und man sieht wirklich die Hände und die Arme wunderbar. Also es ist, ja, perfekt. Also Sie haben jetzt nur dunkle Sachen im Schrank, oder wie?
1: Na, die Arbeitskleidung sieht schon sehr eintönig aus, muss
0: man dazu sagen. Und deswegen darf man in der
1: Freizeit ähm, sicherlich auch Dinge tragen, die damit nichts zu tun haben. Und ähm, ja, die, das ist man sagt das so, das Dolmetscherbunt, es ist schwarz oder dunkelblau. Und es gibt so wunderbare Karikaturen, in denen zwei Vögel zu sehen sind. Der eine ganz schwarz, so im Amselschnitt, sage ich jetzt mal. Und dann auf der anderen Seite so ein Papagei mit bunten Federn, grün, blau, rot, irgendwie geschminkt und, und im Gesicht ganz bunt als Schnabel. Und unten drunter steht Dolmetscher bei der Arbeit, bei dem schwarzen Vogel und Dolmetscher in ihrer Freizeit bei dem bunten Vogel. Und das ist wirklich so, dass wir schon als Dolmetscherinnen, also die meisten wollen uns, schauen, dass wir in der Freizeit ein bisschen anders aussehen.
0: Und dann geht es auf so eine total verrückte Insel, wo es kunterbunt ist und Sie um Gottes Willen nichts mit Gebärden zu tun haben? Oder wo machen Sie Urlaub? Das kommt ein bisschen auf die Familie drauf an, worauf die gerade
1: Lust hat, weil ich natürlich nicht alleine entscheiden. Aber es ist schon so, dass man sich auch einen Urlaub aussucht, wo man einfach mal ein bisschen Ruhe findet. Man hat natürlich im Alltag in der Arbeit sehr viel zu tun, ist mit vielen Menschen zusammen. Und ich genieße das durchaus, einfach mal am Pool oder am Strand zu liegen und ein Buch anzuschauen. Und keine Menschen. Aber es gibt Kolleginnen, die machen ganz intensiven, aktiven Urlaub und gehen wandern oder Marathon laufen. Und die anderen, die sind einfach total wellnessbegeistert. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Beruf zu tun, sondern einfach mit dem Menschen, wie derjenige oder diejenige sich gut entspannen kann. Und das ist wichtig, bei so einem anstrengenden Beruf tatsächlich Auszeiten zu finden, Möglichkeiten zu finden, auch im Alltag einfach mal runterzukommen. Und Urlaub ist dann natürlich auch eine gute
0: Variante. Mir fällt auf, dass Sie sehr deutlich sprechen, In gleichbleibender Lautstärke, das muss man ja auch erstmal können und immer absolut präsent sind, das ist aber schon der Beruf, oder? Das lernt man auch im Studium, ja. Also
1: das ist natürlich auch wichtig für uns. Es geht ja nicht nur darum, von Deutsch in die deutsche Gebärdensprache zu übersetzen, sondern wir dolmetschen ja ganz oft auch aus der Gebärdensprache ins Deutsche. Das heißt, wir müssen auch viel sprechen. Das denkt man manchmal gar nicht, wenn man über den Beruf nachdenkt. Beim im Fernsehen ist natürlich immer nur die eine Richtung zu sehen. Aber im Alltag sprechen wir sehr viel als Gebärdensprachdolmetscher. Und wir haben sogar bei unserem Studiengang die Voraussetzung, dass man vorher zu einem Sprechertest geht, also so ähnlich wie Lehrerinnen das machen, bevor die ins Studium gehen, so einen logopedischen test um zu schauen, kann die Stimme das aushalten, weil wir sprechen wirklich viel und man ist das dann eben gewohnt, vielleicht ja, kommt dann der Dolmetscher jetzt auch gerade äh, durch mich durch, <lacht> um eben klar und deutlich zu sein, um dafür zu sorgen, dass das, was der Gehörlose sagen möchte, dass das auch beim Hörenden ankommt und das ist natürlich wichtig, dass man dann laut, deutlich und möglichst gleichbleibend spricht.
0: Nicht monoton, aber gleichbleibend. Also wir sind eingestiegen mit den Händen, dass die sehr gepflegt sind und äh, am Ende würde ich auf die Zähne kommen. Die sind nämlich auch sehr gepflegt. <lacht> Nie ehrlich, mal so schiefe, schräge Zähne und was ja eigentlich völlig normal ist, ist das ein Thema bei äh, Gebärdensprachdolmetschen? Gute Frage, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, das
1: ist auch was sehr Individuelles, aber Dazu kann ich vielleicht bald eine Aussage treffen. Wir haben gerade hier in der Hochschule eine Diplomarbeit, die sich mit dem Thema erster Eindruck beschäftigt. Also tatsächlich mit dem Thema, wie sehen Gebärdensprachdolmetscher aus, wie werden die wahrgenommen? Und gibt es eben bestimmte Voraussetzungen, Kleidung, Make-up, Hände, was auch immer. Die Studie ist noch nicht fertig, Die Diplomarbeit ist gerade in der Arbeit, aber vielleicht steht da ja sowas drin, dann kann ich Ihnen das später erzählen.
0: Wir hatten die Gebärde für guten Tag und ich habe es mir gemerkt, das war dieses Taucherzeichen für okay, also wo man Zeigefinger und Daumen zusammennimmt, die anderen Hände abspreizt und dann so eine Halbbewegung wie Sonnenaufgang macht. Wie geht auf Wiedersehen? Im Endeffekt sagt man nochmal Hallo,
1: also so wie im Italienischen mit dem Ciao. Ciao kann Hallo und kann Tschüss heißen und ähm,
0: ja, auf Wiedersehen, man winkt einfach. Also die guten Tag Gebärde und dann winken. Genau. Naja, das ist doch einfach. Also genau das mache ich jetzt. Guten Tag, Gebärde. Winken und es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Susanne Müller. Gebärdensprach-Dolmetscherin, ein sehr spannender Beruf, auch wenn man vorher vielleicht noch nie mit Gehörlosen Kontakt hatte. Aber es ist eine Welt, die sich da öffnet, die durchaus auch enorm spannend sein kann und viel Input gibt. Danke, Susanne Müller. Sehr gerne. Und nicht vergessen, Anregungen oder Tipps gerne via E-Mail an monismenschen.mdr.de. Würde mich freuen. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.